0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Bienvenida de regreso al podcast Crea Magia en tu Vida. Hoy te traigo una conversación con una súper amiga, ella es Tati, de por sí es la primera Tati que viene también al podcast. Eh, y estoy muy emocionada porque tuvimos una gran conversación de cómo al escuchar nuestro cuerpo, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Eh, ella es la experta, te voy a dejar como toda la explicación para ella, porque si me pongo a explicar, creo que te confundo un poco. Pero antes de empezar, quiero contarte que el día de hoy, justo cuando estoy grabando este video, eh, como que tuve una sesión de mentalidad eh, con una persona nueva que antes no había tenido y empezamos a hablar, era un grupo, era como un grupo, no era solo conmigo, y empezamos a hablar de que en general una de nuestras intenciones era recibir más y nos empieza a hablar de cómo el poder recibir más va muy conectado con el creer y el pensar en las nuevas responsabilidades, qué va a pasar cuando recibimos más clientes, qué va a pasar cuando tenemos más eh, dinero, qué va a pasar cuando empecemos a tener estos nuevos niveles de abundancia y como el sentir nuevas responsabilidades y el sentir nuevos clientes y el sentir como todo lo que se viene, a veces incluso nos hace sabotear y como abandonar o, o escaparnos porque qué susto nuevas responsabilidades y qué susto todo lo que tenemos que hacer y empezamos a pensar que este futuro que inicialmente tanto anhelábamos termina siendo algo inseguro y que no es conocido y que no sabemos qué va a pasar así que de una u otra forma empezamos a tener patrones de sabot sabotaje en, eh, en los que renunciamos en los que no avanzamos en los que procrastinamos constantemente así que te quería contar todo esto porque para mí fue como un gran wow o sea fue una sesión en la que empecé a llorar en la que empecé a darme cuenta de cómo por años me he estado saboteando en muchas partes de mi vida y cómo inconscientemente he conectado si tengo más clientes va a pasar esto y entonces va a pasar lo otro y no va a ser terrible porque vamos a estar inseguros y nos va a pasar esto y creo que no va a ser capaz así que al final lo que más nos decía esa chica era lo más importante y te lo he hablado diez mil veces en el podcast es amarte y valorarte y reconocerte y empezar de verdad a entender que lo que sea por lo que tú estés o vayas a pasar, es porque ya estás lista y ya eres suficiente para poderlo afrontar, afrontar. Pero si te quedas en el, de pronto no soy suficiente, de pronto no voy a ser capaz, de pronto va a ser demasiado para mí. Te estás de entrada bloqueando y saboteando y no permitiéndote avanzar hacia lo que quieres tú para tu vida y lo que quiere el universo también entregarte pero si no pasas por ese ok tengo miedo de recibir un nuevo cliente ok tengo miedo de tal cosa y lo enfrentas y te das cuenta que no es tan grave que incluso es mucho mejor que te diste cuenta que pueden eh, puedes mejorar parte de tus procesos pues no vas a avanzar y te vas a quedar años y años y años en el mismo ciclo mental de qué va a pasar podría pasar algo y, y justo estamos como terminando año y empezando un año nuevo y creo que es justo lo que estamos llamados a hacer para terminar ciclos y estamos llamados a empezar a pensar ok, si de verdad aquello que quiero manifestar en este nuevo año se da, ¿qué va a pasar? ¿qué será lo peor que podría pasar? ¿qué miedo tengo detrás de eso? y cuando lo podemos entender, descubrir y comprender más fácil es avanzar, más fácil es decir eso es ilógico es totalmente ilógico que si tengo un cliente nuevo mejor dicho se me va a derrumbar la empresa pero así es como funciona la mente con conexiones que muchas veces ni siquiera entendemos y es empezar a hacer seguro lo desconocido es empezar a sentirnos cómodas en lo que aún no hemos vivido pero que tenemos la plena certeza recuerda desde la energía femenina de que somos capaces de vivirlo de que somos capaces de avanzar de que somos capaces de enfrentarnos y avanzar a cualquier situación que pase porque es que no soy yo solita frente al mundo, sino es el universo conmigo de la mano enfrentando cualquier situación y que cualquier situación, como te lo dije en algún otro episodio en el pasado, es como estar caminando en un puente que por debajo tan solo hay algodón, que por debajo tan solo hay un montón de ángeles y demás cosas que nos están cuidando. Tú siempre estás protegida, tú siempre estás eh, cuidada, tú siempre estás al lado con un montón de energías, cuidándote entre ellas el dinero, obviamente. Así que te lo quería contar porque fue un gran ajá para mí y fue como un gran, de verdad, como llorar y liberarme de estas emociones de no ser capaz y de tener mucho más miedo a recibir y de todo esto. Fue muy lindo. Y al final un ejercicio que nos dejó, que también te lo quiero como contar en este momento antes de empezar, es pararte frente al espejo y empezar a recordarte y a decirte de todo lo que eres capaz y todo lo grandiosa que eres. Porque el recibir más dinero y el recibir más abundancia está muy ligado a el recibir en general. Y si ni siquiera puedes recibir un complemento, una gratitud, un wow, estás divina, estás súper sexy, te ves preciosa, ¿cómo pretendes recibir más dinero en tu vida? ¿O cómo pretendes recibir más clientes en tu vida o en tu empresa? Así que empieza por dártelos a ti mismo y recibirte y, y, y mirarte a los ojos y decir, eres grandiosa, eh, eres, no sé, la mejor madre, mamá, mentora, empresaria, lo que sea que tú seas en este momento, empiézatelo a telo decir, así o no te lo creas, pero empiézatelo a telo decir, porque el poder de nuestra garganta, de nuestro chakra, chakra garganta, más el estarnos reconociendo, va a ser Cambios y saltos cuánticos en tu camino ahora sí sin más Hoy estoy muy emocionada porque ya es diciembre porque se vienen muchas cosas esta semana nos vamos de viaje con David eh, creo que ya estaba contado nos vamos a como una expedición por los llanos así que va a estar súper guay eh, estoy muy emocionada de viajar a la costa estoy muy emocionada de todo lo que te tengo para este mes eh, qué emoción, qué emoción, qué emoción eh, y pues nada, si sí, aún bueno, hemos tenido una llamada de claridad juntas para saber cómo te puedo apoyar en el 2023 no entiendo por qué no la hemos tenido <ríe> la verdad, he estado teniendo muchísimas llamadas de claridad con un montón de chicas hermosas eh, y con muchas, hemos empezado ya a trabajar, así que si no lo has tenido, escríbeme, cuéntame, dime cuál es un, qué te gustaría lograr y tan solo en 15 minutos, eh, en una llamada de claridad, pues vamos a poder identificar cómo puedes seguir. Te mando un gran beso y empecemos con el episodio de hoy. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Hola Tati, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Eres la primera Tatiana en el podcast, déjame
1: decirte. ¿Cómo estás? <risa> Hola hermosa, pues yo muy feliz y agradecida espacio que abres en tu podcast para que conversemos y charlemos y podamos expandir la energía en este hermoso
0: planeta. Esa es la idea gracias a ti por aceptar esta invitación y estoy muy feliz de que estés acá porque sé que hablas de manifestación, sé que hablas de energía, de energía cuántica, de bueno, todo eso que poco a poco yo he empezado a aprender y que la verdad me llama mucho la atención y me sorprende cómo no sabemos esto y cómo no tenemos este conocimiento a la mano para poder rápidamente o, o bueno a, a la forma en la que queramos cambiar nuestra vida pero Tati quiero primero que tú más que nadie te presentes cuéntanos quién eres a qué
1: te dedicas bueno hermosa pues yo yo soy una una mujer muy apasionada determinada muy amorosa eh, que mm, mm, entra en los caminos del desarrollo personal por una situación que, se, que experimenté hace ya unos 18 años, que fui diagnosticada con una enfermedad crónico-degenerativa, y esto parte mi vida en dos, y ahí empiezo ese proceso de búsqueda y de autorreconocimiento. Y en el proceso pues fueron llegando muchos momentos de información, de personas maravillosas e interesantes, eh, y viene un segundo momento dentro de ese proceso que hago un, un paro cardíaco y tengo una experiencia muy cercana a la muerte y yo dije, no, esto tiene que parar porque la enfermedad que tenía hasta ese momento diagnosticada, según la medicina convencional, no me iba a matar, yo me moría con ella, pero estaba experimentando una experiencia cercana a la muerte. Entonces ahí mmm, salgo de ese evento y entro como siempre se requería dentro, dentro de la enfermedad que, está, que estaba activa en ese momento. Procesos de rehabilitación, y allí conozco de voz de, de mis terapeutas, terapeuta física y ocupacional, me hablan de conceptos de biodescodificación, mencionan al referente en Latinoamérica, que es el señor Enrique Orbera, y yo empiezo a buscarlo, pero mientras eso llegaba a esos, esos años anteriores, yo entraba y salía del uso de, de herramientas conscientes, eh, a necesidad, o sea, si venía la recaída, entonces yo entraba nuevamente en meditación, respiración, cuando ya me sentía mejor, la soltaba como el antibiótico, eh, y pues la, el diagnóstico me trae, me parte la vida en dos, y yo ahí es cuando empiezo a entrar en el servicio a los demás, replanteo mi vida completamente, pero en ese momento era sobre desde la víctima, Sí, desde luchar por los que estamos en condición de discapacidad que pues en ese momento la enfermedad me restó muchas funciones, yo estuve en silla de ruedas dejé de vocalizar perdí el control de esfínteres wow. entonces era la posición de víctima de el sistema no nos ayuda el sistema de salud no está para nosotros y ahí fue cre fui creciendo y evolucionando en actos de conciencia como te digo entrando y saliendo hasta que llega el paro cardíaco, y yo digo, no, esto tengo que hacerlo de una manera diferente, llega el concepto de biodescodificación y encuentro la Escuela de Biosanación Emocional en, en Colombia en donde aprendo biodescodificación, epigenética, física cuántica, eh, me conecto con la información del ADN y ahí se viene a desarrollar este momento de mi vida en el que me encuentro en donde acompaño a otras personas a ese, en ese proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de reconocerse en la totalidad que somos y de cómo podemos manifestar la vida que deseamos. Pues hoy en día lo hago, acompaño a que las personas manifiesten la vida que desean experimentar a través de procesos terapéuticos y de entrenamiento.
0: Wow, Tati, yo no sabía que había sido por algo hace 18 años. Sí, antes de empezar el podcast me contaste que llevabas ya 17 años en este camino. Y me sorprende, en parte sí, en parte no, porque siento que a pesar de que intentamos no llegar a esos momentos en la vida duros o fuertes, es lo que más nos ayuda a salir adelante. Y no sé si has escuchado los contratos del alma en el que tiene, tenemos de cierta forma planeado algo fuerte o Ajá. que nos despierta o literal pues ya nos lleva pero es muy bonito ver una mujer más y una persona más que pasa por un o sea yo que te estoy viendo no te creería si, si no me lo estuvieras contando no te creería que pasaste por esa situación eh, y qué hermoso que no solo pasaste y avanzaste y, y creaste una nueva vida para ti sino que estás apoyando a otras mujeres a poderlo hacer eh, así que bueno primero que todo felicitaciones
1: Gracias.
0: Ti, con todo el amor, cuéntame.
1: No, pues te iba a decir que absolutamente convencida de, de toda esa historia y trayectoria que como almas tenemos, yo lo digo en los, en los procesos, en los en vivos, mi historia no son los años que yo tengo, tu historia no son los años que tú tienes, nuestra historia es todo un grupo de personas o un clan familiar de múltiples generaciones que a través del tiempo se ha, ha buscado experimentarse en la materia y que por múltiples razones llegamos a momentos desafiantes que no logramos concluir, cerrar ciclos, trascender situaciones y esa información la colgamos en el campo. Y esa información la siguiente generación la descarga para trabajarla y trascenderla. Entonces muchas de las experiencias que vivimos están en relación a historias que desean ser sanadas, reparadas, trascendidas, reivindicadas. Wow, me hiciste recordar
0: que una de las cosas que normalmente pensaba antes era que a la final somos, es como son situaciones muy complejas, ¿no? Porque tenemos que somos un alma, pero venimos en clan y tenemos contratos y, y bueno y un montón de cosas que, que cuando al menos yo lo analizaba era como ay, no es demasiado, <ríe> como que pues, sentía que era demasiado, pero también siento que siempre tenemos las herramientas y las personas que nos están, o más bien como los seres que nos están soportando para poder
1: avanzar en el proceso. Sí, así es. Lo maravilloso de esta experiencia es que no estamos solos a pesar de que muchas veces nos sentimos solos, como abandonados de la mano de Dios en este planeta, y no realmente... Eh, pertenecemos a, a una unidad maravillosa en donde cada uno de nosotros funciona como, como una celulita a nuestro cuerpo, ¿sí? Y que de lo que cada uno de nosotros gestione y experimente se nutre la totalidad a la que pertenecemos. Entonces es, es como ver el cuerpo, ¿cierto? Cada celulita funciona y desde su función contribuye a a ese todo que es mi cuerpo físico y mi cuerpo emocional y mental. Entonces, lo mismo en el universo sucede de esa manera eh, y no estamos solos. no Hay muchas otras eh, entidades, tanto encarnadas como desencarnadas, que están eh, dispuestas y a nuestro servicio para completar esa, ese plan divino de experiencia humana que algún día tomamos la decisión de experimentarnos en ella. Wow. Qué lindo.
0: Patti, tú nos comentaste que pasaste por esta situación de sentirte víctima de que el Estado no nos ayuda, los tratamientos no están. Bueno, esto le puede pasar a cualquier persona y en cualquier área y siento que es de la forma en la que nos enseñan a estar. A, el gobierno nos, nos está dando tal cosa o no tenemos suficientes subsidios o tal cosa se encareció, el dólar está muy caro, bueno, todo esto. Y a mi parecer es, o, o al menos fue una de las cosas que más me costó primero reconocer y segundo, pues salir eh, pues de, de esta energía, porque primero ni siquiera me daba cuenta que estaba en una energía de víctima o al menos de estar culpando al, a los otros, al externo, por lo que pasaba en mi vida. Y segundo, algo que me pasó fue que me pasé al otro extremo, ¿no? Entonces, por mi culpa estoy viviendo esto y por mi culpa crees esta realidad y por mi culpa tal cosa. ¿Cómo lograste salir de esa situación de víctima, de estar en ese estado de víctima, a entender que eres la creadora, a entender que eras quien, estaba, quien, es, quien estabas manifestando tu vida y cómo empezaste a cambiar pues, con todas las herramientas que tenías?
1: Bueno, hay una herramienta que es mi caballito de batalla. Yo se la entrego absolutamente a todas las personas con las que tengo contacto. De hecho, pues, ahorita la vas a recibir que para mí ha sido determinante, y es aprender a alinearme en la vibración del amor. Es en, en el entrenamiento de coaching emocional en donde me entregan esta herramienta, que previamente, no de la misma forma, pero sí muy similar, había conocido de otro sistema en el que estuve recién, empecé con el diagnóstico Conocí a Isha y ella en, en su sistema tiene unas facetas y una de las facetas estaba en, en, esa, en esa dirección de alinearnos en la vibración del amor. Entonces, cuando recibo esta herramienta en el coaching y me, yo me empiezo a apropiar de ella, realmente empiezo a soltar la víctima, pero también a no entrar en la culpa. Ay, ¿Cómo se me ocurrió me montar esta, esta situación que estoy viviendo? No, sino desde la, desde la aceptación y abrazando eso que estaba pasando. Claro, eso viene pasando muchas cosas en paralelo. Recibo y conecto con la información del ADN y en una de las capas del ADN, la capa 7, está esa capacidad de abrazar el momento presente, de reconocerlo, de tomarlo, sin juzgarlo. ¿Sí? Entonces, se van abriendo muchos, muchos espacios en paralelo que me van llevando a, a soltarme de la víctima y no entrar en la culpa, sino en la responsabilidad. Ok, si esta realidad la estamos creando para experimentarnos, ¿cómo la vamos a transformar? ¿Cómo la voy a transformar? ¿Sí? Ni siquiera es cómo salgo de ella, sino cómo la transformo. ¿Cómo tomo lo positivo de esto que estamos viviendo? ¿Cómo hago la cosecha? ¿Cómo tomo las monedas espirituales, energéticas de la experiencia que estoy viviendo? Y continuamos. Entonces, sí, fueron estas dos herramientas. Entonces, la alineación y la vibración del amor es sencilla, es sentir y pensar que todo lo que existe es amor, solo existe el amor. Todo uh -huh. lo que existe es amor, solo existe el amor. Entonces, claro, cuando yo recibí la herramienta, pues con frecuencia entraba en experimentar, sentir que lo que estaba experimentando en ese momento era un acto de amor, me gustara o no. Entonces ahí ya no entraba la víctima y tampoco me ponía me echaba el látigo de lo que estoy viviendo y estoy construyendo. Pero fue un proceso, Tati, eso no pasó a la vuelta de dos o tres semanas. Pasaron varios meses en el acto reiterativo de conectarme con el sentimiento de que lo que existe es amor. Porque sí, al bonito. principio, o sea, ¿cómo va a decir que todo es amor si estoy en una silla de ruedas? Qué amoroso es estar en una silla de ruedas. Sí, sí, sí. sí. O, o en tal
0: situación con tu pareja, o si estoy en la quiebra, o si perdí tal cosa. Sí, uh -huh. te entiendo totalmente. wow. Bueno, eh, Tati, estaba revisando tu Instagram justo antes de empezar eh, eh, a grabar el episodio y al menos por estos días estás hablando mucho de las emociones y cómo se relacionan con nuestro cuerpo. Y tan pronto estaba viendo como todos los Reels y las imágenes que tienes, decías, ¡ay, qué emoción! Encontrar a alguien que esté hablando de mm -hmm. este tema, porque yo cuando empecé mi camino, eh, yo empecé a como, entender esta información y de por sí empecé a negarme a, a tener los tratamientos normales, la, la droga la medicina que normalmente nos decían porque yo decía, esto no es casualidad que el cuerpo tenga un dolor o que, te, o que tenga tal síntoma esto es algo que me lo, está, me lo estoy causando yo con alguna emoción eh, yo nunca he estudiado tanto de esta emoción, causa esto como tú si lo tienes en tu Instagram pero me encantaría que nos explicaras un poco, que nos hablaras un poco de esto porque siento que eh, lo que tienden a, a pensar las personas es, no sé, me duele la rodilla porque me duele la rodilla y pues no importa una pastillita y ya se me pasa. O me duele la espalda porque estuve mal acomodada todo el día y pues ya, se me pasa. Entonces, cuéntanos un poco de esto que has entendido. Sobre todo tú ya con tu historia, me imagino que entendiste muchísimo más del tema.
1: Sí. Bueno, lo que pasa, Tati, es que nuestro cuerpo es una herramienta de conciencia. El ser humano, el yo soy, no solamente es el cuerpo físico que podemos ver a la tecnología del ojo humano. Nuestro cuerpo, de la misma manera como hemos eh, ido aceptando y experimentando que somos un componente espiritual y un componente físico, hay otros cuerpos que hacen parte del yo soy. Está el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo álmico, el cuerpo espiritual. Y el cuerpo mental es transversal a todo el cuerpo, o sea, la mente no está en el cerebro, el cerebro es el es el hardware que lee el software que llamamos mente, pero no está en la mente el cerebro, la mente es transversal a todo a todo nuestro yo soy, lo mismo el cuerpo emocional es transversal a todo el yo soy, sí, entonces lo que es lo, como lo he logrado comprender es que el cuerpo como herramienta de conciencia, permite que tú puedas ir hacia dentro de ti y reconocer que no estás logrando gestionar, comprender o experimentar de la vida, que a través del síntoma tú puedas comprenderlo para entrar en el conflicto y la emoción y procesarlo, gestionarlo. Entonces, en uno de los primeros en, en referentes en hablar del tema, una de las primeras es Luis, Luis G., también el doctor Rick Hammer, que es quien acuña el concepto de medicina nueva germánica, que habla estrictamente de la biodescodificación, él en sus estudios empieza a comprender eso, cómo la función de un tejido, de un órgano, del cuerpo, nos puede ayudar a comprender un conflicto en el que estamos, en la forma en cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces ahora que mencionabas la rodilla, entonces, pues la rodilla físicamente es la que le da la posibilidad a la pierna de flexionarse. Si no tuviéramos rodillas, combinaríamos como un soldadito de plata, de, de plomo, ¿cierto? Uh -huh. Pero la rodilla permite dar el paso. Aparte de eso, en, lo, en el, los arquetipos que hemos venido construyendo a través de la historia, la, las rodillas nos permiten arrodillarnos y cuando nos arrodillamos podemos estar sometiéndonos a otra persona. Entonces, otro, otra función de la rodilla es avanzar. Por ejemplo, subir una escalera. ¿Cómo sería subir una escalera si no tuviéramos rodillas? ¿Cómo sería escalar si no tuviéramos rodillas? Entonces, lo que plantea la descodificación biológica de las emociones es que cuando yo observo la funcionalidad del tejido u órgano, puedo comprender el conflicto en el que me estoy moviendo. Entonces, volvamos a la rodilla. Entonces, puede ser que yo me pongo metas muy elevadas a las que siento que es muy difícil llegar. No puedo escalar. Entonces, como siento la frustración ante el escalar a la meta que me he propuesto, pues lo manifiesto con un dolor en la rodilla, porque simbólicamente lo que estoy tratando de hacer es escalando a la siguiente meta, al siguiente peldaño y no lo logro. Entonces, siento en frustración y cuando eso se prolonga en el tiempo, pues se manifiesta en el cuerpo físico. Pero también puede ser otro conflicto y es que me siento sometida y estoy hasta harta, estoy harta de sentirme sometida a lo que mi mamá dice, a lo que mi esposo dice, a lo que el jefe dice ¿m? y ya no me quiero someter más. O le tengo miedo a someterme, entonces entrar en un equipo como subordinada, eso yo no me lo permito. O el otro conflicto puede ser que no soy flexible que soy una persona muy rígida, muy controladora, perfeccionista y no me permito puntos medios. Entonces, cualquiera de estos tres conflictos o puedo estar experimentando los tres, se me pueden manifestar en mis rodillas. Entonces, el cuerpo termina ayudándote que si tú entras en un proceso de autoobservación puedas comprender qué te está diciendo tu cuerpo. ¿Sí? Y lo hacemos desde esa, desde esa observación. Entonces, por ejemplo, si tengo una limitación visual, en los ojos hay diferentes tipos de, de, de limitaciones para ver de lejos, de cerca, para enfocar, pero todo está en relación a ver. Entonces, además que no solamente vemos, a, de, a, nuestros ojos nos permiten ver lo que está delante de nosotros, sino que el foco o el centro de la visión en el cuerpo humano está en la parte posterior del cerebro. Entonces, yo puedo estar, mi conflicto puede estar en relación a lo que yo no quiero ver del pasado. El futuro que no logro ver, yo no lo enfoco. Entonces, tengo, eh, se me olvidó ahorita el nombre, bueno, si tengo miopía, no quiero ver el, el, el futuro, me cuesta trabajo, ¿sí? ¡Wow! Eh, entonces, es, es ir entendiendo esas, cómo el cuerpo nos está hablando de, de esas situaciones que yo en la mente no logro gestionar generan una emoción la emoción se aprisiona en el cuerpo y se expresa en el síntoma wow, wow,
0: justo creo que me leíste la mente porque a medida que hablabas yo pensaba, ah, yo creo que de lo único que he sufrido, bueno no me gusta esa palabra, pero que he tenido en los, en más de una década ha sido de los ojos y he tenido
1: astigmatismo y mi astigmatismo vida, es... no veo con claridad no puedo enfocar. ¿Cómo sí. pongo foco a mi vida? Me, se me dificulta el foco, entonces tengo astigmatismo. Wow. Igual, Tati, aunque hay una generalidad en la interpretación sí. de los síntomas, es súper importante llevarlo a la particularidad de la persona que está viviendo claro. la experiencia. Porque no podemos decir que todos los que no se pueden arrodillar es porque no se quieren someter, ¿no? porque hay, hay algo particular en torno a la sumisión en esa persona que, hay que, que ella es la única que la puede reconocer. A veces claro, requiere claro. un acompañamiento terapéutico, sí, a veces sí, eh, pero una vez que entramos en el proceso de, auto, de conocernos a nosotros mismos se facilita mucho el, el reconocer lo que mi cuerpo me quiere, está, me, está, me quiere contar o me está contando a través de ese síntoma que se expresa.
0: Justo pensaba eso porque nos diste varios ejemplos frente al tema de la rodilla y pues eh, a veces incluso son ejemplos que se contradicen, pero pues que puede ser el mismo síntoma en el cuerpo. Entonces sí siento que claramente tiene que ser la misma persona incluso con lo que ha vivido, con lo que siente. No sé, tú me dirás, incluso las vidas pasadas pueden llegar a afectar en algo este tema.
1: Claro, claro que sí. Porque mira, como, como cuando el alma toma la decisión, bueno, entre comillas, decisión, de experimentarse en la materia, ¿cierto? Eh, el alma es consciente que pertenece a una colectividad de almas. Y en esa colectividad o clan, hay experiencias por ser trascendidas. Entonces, el alma en referencia a esas experiencias que ha vivido y con esos ancestros con los que se ha relacionado, pues eh, podemos, podríamos decirlo así coloquialmente, no es tan así, pero como que selecciona, ah, la sumisión, venga, y bajemos, descarguemos ese programa, ¿sí? Ah, la flexibilidad, ah, descar la rigidez, descarguemos ese programa para gestionarlo y trascenderlo, es claro, no la totalidad de los síntomas, pero muchos síntomas pueden estar en relación a historias familiares que requieren ser gestionadas, liberadas, trascendidas, y que el alma en, 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 ese, en ese amor incondicional en el que nos experimentamos en el estado álmico dice, ah, venga yo le resuelvo eso. Y sí, descarguemos la información, la descargamos de la cache, la cargamos en, nuestra, en nuestro ADN y luego se va a expresar en el momento indicado de acuerdo a unas, unas situaciones que en biosanación se llaman biochoc. O sea, son situaciones que vivo a partir de la cual se activa el programa que está en el, en el ADN, que está en el inconsciente y empiezo a experimentar una serie de síntomas que si no son atendidos oportunamente, pues con el tiempo se te van a convertir en una, lo que se llama enfermedad, ¿Mm? pero no es más que la ruptura o la pérdida del balance, de la armonía y el equilibrio en el cual se crea al hombre, o sea, es creado el hombre, pero ese desequilibrio es parecido oye, aquí hay una historia que resolver. Y
0: total, de por sí me hiciste acordar que yo decía antes que una enfermedad tan solo era el llamado de tu cuerpo a que le pongas atención en alguna área, pues en específico, uh -huh. en algo que está pasando contigo. Pues, es, 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 un, es un grito silencioso de tu cuerpo. Exacto. Tati, cuando una persona ya, ya sabe, bueno, listo, me duele la cabeza porque tal, 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 ¿qué tan fácil es ya sanar que su cuerpo sane como tal, que su cuerpo físico sane?
1: La manifestar la salud Depende de la conexión que la persona tenga consigo misma. De, de lo que permita ser permeable a la información. Porque pues si para mí es absurdo y no cabe en la cabeza que yo estoy resolviendo un conflicto de mi, de mi bisabuela, pues, ¿cómo lo voy a resolver si tengo de base una resistencia? Entonces, Manifestar la salud depende de esa conexión en la que te encuentres contigo misma, con el proceso, que resuenes con la persona que te está acompañando, porque cuando son temas, podemos decirlo así, complejos como diagnósticos grandes, pues re realmente sí se requiere el acompañamiento. Una vez ya después de que hacemos el primer acompañamiento y somos entrenados en, en aprender a escuchar el lenguaje del cuerpo, pues eso ya es mucho más fácil. Sin embargo, hay momentos desafiantes donde dice uno, no, no, yo necesito que alguien me ayude desde una óptica externa, poder ver lo que yo no estoy viendo para lograr hacer la interpretación. Entonces eso está muy, muy sujeto a, a cómo, cómo conectes con la información, cómo te sientas, eh, la práctica de, de ciertas actividades en las que hay que, pues, que incurrir, como la meditación, el silencio, transformación en la forma como te, como te relacionas con la comida, o sea, es, es todo un proceso, ¿no?
0: Y la identidad que tienes de ti misma, porque esto fue algo que pensé hace poco, porque muchas veces nos adueñamos de esos síntomas y los hacemos parte de nuestra identidad, y creo yo, tú me corregirás, que por más que identifiques eh, la razón por la que se causó esa enfermedad en ti, por más que la trabajes si ya hace parte de tu identidad, pues no la vas a poder liberar. Por ejemplo, en cuanto a los ojos, nos enseñan a que tienes un problema en los ojos y por más que, o sea, como que ya tan solo operándote se te va a arreglar el problema y como que, pues ya sé como una parte de tu identidad, no sé con qué otra enfermedad o síntoma pase, pero sí cuando ya decimos es que yo tengo, es que me pasa, es que es parte de mi tal cosa, creo que aún hace
1: un poco más difícil el poderlo sanar. Claro, claro que sí. Ahí ayuda mucho el sistema, ¿no? Porque el sistema es el que nos rotula, es el que le pone un nombre a tu diagnóstico. Entonces, sí, el, el sistema nos ayuda, el sistema salud contribuye a esto porque rotula a las personas. Entonces, y los seres humanos lo que hacemos con el rótulo es que nos apropiamos como una identidad y yo soy, yo soy migrañosa, yo soy alérgica, ¿sí? como si eso nos definiera y finalmente es un síntoma que está expresando mi cuerpo como un grito silencioso de un pedido de hoy, oye, atiéndeme, mira un poquito hacia adentro, mira esto que está pasando, eso es una de, los, de las cosas que hacemos con los síntomas y la otra es que la normalizamos, o sea, es normal tener gastritis, es normal tener cólicos menstruales, es normal que eh, le, le, me duela la cabeza, porque es que como a mi mamá le dolía, a mi abuelita le dolía, pues es normal que a mí me duela. Entonces, normalizamos, hacemos paisaje, de, um, en el síntoma lo hacemos del paisaje, o nos rotulamos. Y claro, cuando entramos en estos comportamientos, pues eso es un ingrediente que trae desafío al proceso de, de entrar en equilibrio nuevamente.
0: Sí, total. Mira que yo hace unos dos Tres meses por mucho estuve con una médica china y yo así, la más normal. No, pues yo tengo tal cosa y tengo la otra y, y sufro hace no sé cuántos años de riñitis. Cuando ella me dice, vamos a, tu vamos a sanar tu riñitis, mi mente hizo unos interrogantes porque fue como, ¿qué, qué? Eso no era normal, eso, ¿eso acaso no era normal en mi vida, ya no estaba destinado a vivir siempre con eso y ha sido súper interesante que en... En semana y media me la quitó, o sea, pero así, y yo era, uff, pero, wow, wow, de verdad, me, me encantó, y lo que tienes toda la razón, a la final normalizamos tener algún síntoma sin mirar qué es lo que está pasando con ese síntoma y, y volver a nuestra verdad, que es la salud plena. Uh -huh. Así es. Pati, en tu Instagram tienes algo también súper interesante, que no lo alcancé a leer del todo, y es, hablas como de ¿cómo se muestra o cómo se conecta la escasez o las creencias limitantes frente al dinero con tu cuerpo y cómo lo pueden llegar a sufrir algunos órganos? Sería súper chévere que nos hablaras un poco más del tema porque en la comunidad hablo mucho de la abundancia y pues también de todas las creencias y bloqueos eh, frente al dinero. Uh
1: -huh. Bueno, sí. Uh -huh. De hecho, las, la, las creencias que tenemos sobre... El, la riqueza, la prosperidad y la abundancia, podríamos llamarlos, de, como se describen desde, desde la biosanación, como conflictos, o sea, son ideas que están conflictuadas en nuestra mente, que no logramos descifrar, que nos incomodan y que las mantenemos rumiando permanentemente. Entonces, como te decía, el cuerpo es una herramienta de conciencia que eso que yo estoy pensando permanentemente que hace que se retengan emociones, busquen la salida de mí y para eso está el cuerpo. Entonces, cuando los conflictos son en torno a, a, a los conceptos de la riqueza, la abundancia, la prosperidad, pues hay órganos que están en relación a eso. Entonces, por ejemplo, los riñones gestionan los líquidos y esto nos habla de la liquidez. Entonces, pues puede suceder que una persona, en el miedo a perder, que el, que el dinero se le vaya como agua entre los dedos, puede llegar con, inconscientemente a crear cálculos renales para retener el agua, ¿sí? Es como wow. poner un dique de piedritas para que no se salga el agua porque no quiero perder la liquidez. Para mantenerlo. llegar a, a esos puntos un conflicto en relación con el dinero. A nivel de la, de la columna lumbar, que está el centro energético sacro, ¿sí? que es donde está la creatividad, donde gestamos ideas, proyectos, energéticamente también bebés. Entonces, si yo tengo dificultades en, en crear nuevas fuentes de ingreso, siento que no son suficientes esas fuentes de ingreso, ese conflicto se puede manifestar a nivel de este centro energético y de las vértebras lumbares. Entonces, y, y en muchas ocasiones presionan el nervio ciático y eso pues implica otro conflicto que podría ser el miedo a avanzar porque el, el nervio ciático al, al, al ser presionado puede generar dolor en una de las piernas y está en relación a eso. O sea, y, es que, y, y tú preguntas a la persona ¿El síntoma que te está impidiendo? Y ahí viene otra información. Digo, no, es que no puedo caminar. Ah, bueno, porque caminar, ¿qué implica en la vida? Avanzar, ¿sí? Entonces, no puedo avanzar en el cumplimiento de esas ideas o la creación de nuevas fuentes de ingreso. Y todo eso concentrado, pues, termina manifestándose físicamente. Por ejemplo, en el hígado, que es, pues, nuestro órgano de almacenamiento y de metabolismo, también yo puedo en él manifestar conflictos de hambruna, el miedo a morir de hambre, el miedo a la escasez, el miedo a que no haya suficiente, me puede afectar el hígado y yo lo que puedo hacer es son conductas comportamientos mmm, permanentes que me llevan a la acumulación de grasa en el hígado y construyen esto que se llama hígado graso. ¡Wow! Sí.
0: Entonces, claro cosas. que
1: sí. El tema de la, la, los conflictos en torno al dinero, la riqueza, la abundancia y la prosperidad se pueden llegar a manifestar en el cuerpo físico, sí. ¿Cuándo se nos manifiestan los conflictos en el cuerpo físico? Cuando yo llevo tiempo prolongado eh, rumiando la creencia o viviendo en la conducta. Entonces el cuerpo ya saturado dice, haga algo con ese pensamiento y viene el síntoma. Sí, sí, sí.
0: A ti yo estoy pensando no sé no sé si tú trabajas
1: con empresarias o emprendedoras no hasta el momento no hoy tenía precisamente una un encuentro para entrar a apoyar a mujeres que están en un programa de apoyo para emprendedoras no se dio la reunión y dijo ok bueno ya vendrá el momento ¿Por eh, en que se dé ese encuentro, seguramente habrá otros, algunos aspectos que deban madurar en mí o que la organización en la que quería entrar pues también deba ajustar algunos temas energéticos para que coincidamos y se dé el encuentro.
0: No, la pregunta era porque eh, yo siento que algo que nos pasa mucho a las personas como de oficina o como que estamos frente a un computador es dolor de espalda o dolor de cuello. Entonces, ¿qué te quería preguntar era que si según tu experiencia si tiende a ser como un dolor típico de este tipo de personas y, y qué podría ser?
1: Bueno, la, la espalda nos habla de, o lo que se manifiesta en la, en la espalda está en relación a la carga, cargar. De hecho, pues cuando tenemos un bookbag, ¿dónde lo llevamos? Pues en la espalda, nosotros nos cargamos uh -huh. nuestra maletica, nuestro murral en la espalda. ¿Mm? Y en la naturaleza, en los animales, ¿dónde se les pone el peso? En la espalda, ¿sí? La, los animales que están diseñados para carga, eso como los bueyes, los caballos, llevan la, los burritos llevan la carga en la espalda. Entonces, arquetípicamente, en el inconsciente, la espalda está en relación a la carga. Entonces, cuando a mí me duele mi espalda, y lo que estás hablando es de una persona que a nivel corporativo dura muchas horas trabajando, es... ¿Cómo vive su trabajo? ¿Realmente se lo disfruta y lo goza o para ella es una carga? Y dependiendo también el área en donde se manifiesta el dolor, también hay más información. Si es en la espalda media, yo no, siento, no me siento abrazada, acogida, sostenida, no hay equipo, estoy sola. Y pues eso puede ser real o simbólico, ¿no? en el sentido real es que mi familia no me apoya o simbólico es que mi familia de trabajo no me apoya. Es que mi jefe me exige, me exige, pero no me apoya. O mis compañeros de trabajo no me apoyan. Y siento un dolor en la espalda media muy fuerte. Arriba, hacia la parte cervical, es la carga desde la culpa. O sea, desde tengo que trabajar excesivamente para cumplir con los, los, los requerimientos exigentes de la compañía. Y yo trabajo exageradamente. Los hombros también están en relación a la carga. O sea, todo lo que es la espalda y los hombros está en relación a cómo, cómo llevamos a interpretar que lo que hacemos o con quien nos relacionamos es una carga.
0: wow me encanta, papi, de verdad. Siempre que te llego invitadas me termino preguntando ¿pero por qué esto no lo sabe todo el mundo? ¿Por qué no nos lo enseñan? Porque es impresionante.
1: Bueno, lindo. eso está en relación a la expansión de la conciencia. En la medida en que como humanidad nos vamos expandiendo en conciencia, porque más que crecer es expandirnos, nos expandimos en conciencia y entonces entra más, hay más capacidad, podríamos decir más capacidad de ingreso de información. Y en la medida en que nos expandimos, el universo mismo comprende que ya está, como humanidad estamos listos para recibir cierta información, entonces esa información empieza a ser descargada del campo por algunas personas que tienen ese eh, talento capacidad. o habilidad de entrar en estados meditatorios y descargar, realmente la tenemos todos, sino que nos vamos entrenando, ¿cierto?, y bueno, aprendemos a descargar información, pero también hay quienes profesionalmente lo hacen, que son pues, personas que son canalizadoras y que se especializan es en eso, en poder leer, interpretar el campo, descargar la información, y estas personas son las que han traído información que hace 60, 70, 80, 100 años, Todavía no era comprensible para la humanidad, como en su momento cuando se empezó a hablar de que la tierra era redonda, en ese momento muchos pensaban que eso era una locura, pero lo que sucedió en ese momento es que como humanidad se estaba lista para un nuevo concepto, una nueva visión de esa totalidad a la que pertenecíamos, entonces empezamos, se empieza tímidamente a entrar en estos conceptos de la tierra redonda, que dábamos la vuelta alrededor del sol, lo mismo está sucediendo para nosotros en este momento, ¿sí? más o menos unos 100 años, es que ha empezado a, a descargarse esta información y se ha venido entregando y de acuerdo al momento en el que te encuentras de expansión de conciencia, te encuentras con la persona indicada que te puede compartir la información. ¡Wow! Esto es súper importante porque a veces
0: pensamos que nos encontramos con las personas por casualidad y yo mm. creo que es porque definitivamente nos toca de cierta forma escuchar algo, así sea una palabra, una frase, la energía de esta persona y que nada es casualidad, nada, no, nada,
1: nada. Yo lo, de lo, lo veo de la misma manera, yo hablo de, de cita de almas, es como si las almas nos hubiéramos puesto una cita y hoy que tú y yo nos estamos encontrando es una cita programada, solamente tu alma y mi alma sabrán, ¿Hace cuántos eones cuánto? se programó esa cita? Pero hoy estamos dando cumplimiento a, ese, a esa cita que dimos, y nos vamos a encontrar y vamos, Tata, sí, aquí estamos. Mm,
0: qué lindo, qué lindo. Tati, ya para ir cerrando, te quería preguntar, ¿alguien que escuche el podcast y que diga, ay, bueno, como que sí siento que, que definitivamente eso de las enfermedades no es casualidad? Eh, quiero saber de qué se trata, cómo puedo empezar a sanar ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cómo podría empezar?
1: Bueno, ese primer paso es levantar la mano, pedir, a, pedir un espacio, ¿cierto? Oye, quiero saber, y si quiero saber es un WhatsApp, eh, un mensaje directo en Instagram, ¿sí? es la forma de, de empezar el camino, ¿sí? Un video, uno de los, de, los, de los reels, o uno de los videos que están en, en Instagram o en el canal de YouTube, es tomar la acción teniendo claridad que la acción no me va a dar el resultado pero pone la energía en movimiento y a partir de esa pequeña acción vi un reel de Tatiana o vi un reel de eh, Periquita Pérez o vi un video de fulanita de tal en YouTube esa acción mueve la energía y el campo te va a regalar las personas y las situaciones que se requieren para que sigas profundizando en eso te, te sientes conectada con la persona a la que viste el video o el reel o, 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 el po, o, el podcast, o escuchaste el podcast y dices, ok, aquí es. ¿Sí? Es, es. Ese es el primer paso, es abrirte a escuchar, a tocar es, la puerta. Y creo que es súper importante porque si hay
0: como una ley de nuestro universo es que tenemos voluntad y si por más que tú quieras, no sé, sanarte o quieras aprender más o quieras que alguien te apoye. Si tú no decides que eso pase en tu vida, no pues eh, nadie va a poder venirte a apoyar porque tú no has decidido que eso pase en tu vida. Y tan pronto cambias y tomas la decisión, muchas cosas empiezan a pasarte, empiezan a llegar los videos, empiezan a escuchar el podcast, empiezan a llegar, eh, no, no sé, de una u otra forma el universo encuentra la forma para que tú llegues a estas personas, o, o para que estas sí. personas lleguen a ti.
1: Así es, o sea, a mí me pasó así, Tati, o sea, yo, yo hago mi paro cardíaco y digo, esto no puede pasar, yo tengo que encontrar algo o hacer algo para resolver esto que está pasando en mi vida, y entro en el proceso de rehabilitación, y dos profesionales completamente diferentes, nada tenía que ver la una con la otra, me hablan del mismo tema, de la descodificación, mm. y yo, ok, y lo miro, y hace música a mis oídos. Y entonces ahí me, per, me permitir entrando en el camino y fueron llegando personas y situaciones.
0: Mm, qué lindo. Muchas gracias, Tati, por haber
1: aceptado esta invitación.
0: Cuéntanos, si alguien dice, tengo que hablar con ella, ¿cómo se pueden contactar?
1: Ok, bueno, están en, en las redes, me conocen me, me encuentran como tatianasalazarbio .com, tatiana tatianasalazarbio Tatiana Bio Y recuerden que, el, o les cuento, que es T-H-A Tatiana Salazar-Bio, Tatiana con H intermedia, en Instagram, en YouTube, eh, en Facebook, ¿sí? O también se pueden comunicar con mi equipo al 310-790-7416. Ahí pueden escribir y decir, oye, quiero más información sobre lo que hace Tatiana, sobre los procesos, los cursos, los talleres, y mm, el equipo... Se va a encargar de, de orientarte y de, de decirte cuál es el siguiente paso, y muy seguramente vas a aterrizar en un espacio de información para tomar decisiones para tu vida. Ay, qué hermoso. Solo para recalcar, este el fondo en Colombia, ¿verdad? Ah, sí, más 57. Más sí. 57.
0: <risa> Muchas gracias, Tati, por esto, de verdad, me encantó. Siento que hubiéramos bueno, podido hablar por horas y horas y horas. Eh, pero pues bueno creo que esta primera parte de verdad me encantó fue un gran regalo para la comunidad y de verdad te quiero agradecer por este espacio que nos has regalado
1: con mucho mucho amor, con infinito amor me, me, me hace muy feliz eh, cuando se hacen en estos espacios donde podemos comunicar y tocar más corazones y que más personas despierten y se hagan consciente, conscientes de la unidad a la que pertenecemos para que puedan empezar a tomar acción y responsabilidad en ellos mismos y aporten a este mundo maravilloso. Sí, sí, y sobre todo yo creo que a las personas que les está
0: llegando esta información, por decirlo así como de primera, sobre lo que estamos hablando, como los que ahorita están como empezando a conocer, es porque también están llamados a igualmente como mostrar el conocimiento, como si fuera una cascada o como si la información se fuera yendo y fuera yendo y fuera yendo, y muchas veces, o al menos a mí me pasaba, que me sentía un poco mal de porque soy la única de mi familia que está con esta información o porque soy la única de mis amigos o porque y después entendí que de nada sirve que hayan 100 bombillos cerca iluminando una sola parte de la habitación, sino para que la habitación completa se ilumine, pues tiene que a ver un bombillo cada, no sé, metro uh -huh. o algo así, entonces así va a ser es. muy normal que de repente si alguien está escuchando este podcast y dice, pero porque soy la única persona que estoy escuchando esto, muy posiblemente eres como la luz en tu parte de la habitación, ¿no? Uh -huh.
1: Así es, estás llamado a ser luz, a encender tu luz interior para alumbrar ese metro cuadrado que está a tu alrededor,
0: Total, total, total Bueno, muchas gracias Pati Gracias, te mando un gran abrazo Y beso Gracias hermosa